0: В этой стихе Рыба начал говорить о связи между автором и недельной главой. Э-э, связь между автором и недельной главой обязана наличествовать, причем с точки зрения логики установления чтения автород, э-э, она должна присутствовать, она должна связывать не только какое-то место в авторе с недельной главой, а с автора должна быть связана, страница должна быть 259 пунктов. Она должна связывать между собой. Автору в целом и недельную главу в целом. 259. А, это у меня открыто не то, извините. На той странице 295. Просто в таком же месте были вложены листочки в другое место страница 295 пункт далее должен быть так вот связь между авторой и недельной главой должна быть всеохватывающей в определенном смысле автора заменяет недельную главу с точки зрения содержательной и вот эту связь мы начали искать определились с тем что автора как и автора это отрывок из пророчества Михи она рассказывает о периоде подготовки к освобождению, причем в самом-самом начале подготовки к освобождению, подобно тому, как недельная глава Болок рассказывает нам о ситуации, которая сложилась перед предполагавшимся вхождением евреев в землю, по существу, да? и ну, таким образом они сходны друг с другом. Более того, мы знаем, что с, если бы не вмешавшиеся какие-то негативные обстоятельства, то с, то освобождение, которое происходило тогда, оно могло бы стать заключительным. Последний момент, который мы разбирали, это значит, ну, задались вопросом, а в чем же в, в пророчной Михе, что же в Правочной Михе рассматривается как подготовка к будущему освобождению. Б. то, о чем говорится в самом начале этой авторы, то, что евреи, уже на тот момент, даже в тот период, когда зло не только вне их будет сильным, поэтому его надо будет всевышнему подавлять, но и также внутреннее зло евреев будет сильным. Там, сами евреи там, только что оставили поклонение идолам, скажем. Также в этот момент евреям не надо будет полагаться ни на кого. Мы в этом стихе увидели, что полагаться им не надо будет ни на неевреев, ни, ни, ни даже на других евреев. То есть они будут абсолютно автономны и смогут в, своих, в своем жизненном процессе полагаться только на Всевышнего. О чем идет речь? О том, о чем сказано проклят человек, полагающийся значит, на человека? Естественно, нет. Поскольку здесь речь идет все-таки о подготовке к освобождению, то есть в определенном смысле о каком-то там достаточно высоком уровне служения, о тех вещах, которые запрещены Торой, о которых, можно сказать, проклят тот, кто поступает так, естественно, речь не идет. Речь идет о о том «полагательстве на человека», которое которое можно считать разрешенным. Что это за полагательство на человека? Вот мы знаем, что человек в своей жизни взаимодействует с материальным миром, причем взаимодействовать не только вынужденно, ну типа, душа спустилась в мир, может что с ней делать, ничего не остается, кроме как заниматься вопросами материального мира, в частности, она не может уйти от решения там, бытовых и каких-то технических вопросов существования. А душа, задействована в взаимоотношениях с миром концептуально, она... С точки зрения своей базовой идеи, с точки зрения своей, ну, если так можно выразиться, функции в этом мире, она обязана взаимодействовать с миром, поскольку ее задача переработать этот мир, изменить этот мир. Поэтому она э, в, каждой, в, каждой, в каждом своем действии она, э, пытается задействовать, задействовать в действие, э, взаимодействие, с миром для того, чтобы вовлечь материальность мира, природность, вовлечь в служение и таким образом переделать мир, сделать его жилищем для Всевышнего. Так вот в рамках такой работы э, с евреем не только может, и разрешено, э, но и в каком-то смысле это необходимо, необходимо задействовать служение с э, материальность мира для того, чтобы и в частности взаимодействие с людьми, и даже взаимодействие с неевреями для того, чтобы решить какие-то вопросы там, технического плана служения. Далее. Для так и за кого она из? Нитазан Хогасатыва, но Радраба Цумми Варзайн Ун Ойвгойбен Диан намерение, которое Всевышний вложил в этот мир, заключается не в том, чтобы природный ход событий отменился, чтобы мир под... убрать, как бы мирское, убрать природное, уничтожить природу мира, скажем, а заключается в том, чтобы природа мира, она была поднята. Бизы, золзан, гимгилы, гилы, айн, кол, гилы, айн, кол, их, тэйва, изми, юхат, мям, мит, Вплоть до того, чтобы стало понятно всем, что также природа, она объединена со Всевышним, что она находится в со Всевышним. Дэрфуны, <просу> фаштанзик, бен, и отсюда понятно в нашем случае, анбас, <просу> что простой смысл вот этой идеи лой, и кавелы иш не надеяться на человека из них должен заключаться не в том чтобы помощь человека была в принципе исключена для еврея скажем но раз но раз но гуфа заимбитахли за и сборах а в том что природа мира она станет находиться в абсолютном единстве с божественностью Вплоть до того, что во взаимодействии с природой еврей будет ощущать, будет видеть не участие человека, но единственная помощь со стороны Всевышнего. Еще раз эту идею она не проговорилась до конца, и я не уверен, что она, что она очень понятна. Значит, мы сказали выше увидели в пророчной миссии следующую идею, которая должна послужить подготовкой к освобождению и, наверное, таким маркером освобождения. Пророк говорит о том, что идеи в тот момент не будут надеяться на человека. Что значит надеяться на человека? Есть, в принципе, базовая позиция есть Человек должен надеяться на все человека, человека надеяться. Если он меняет свою надежду на свою уверенность во Всевышнем заменяет уверенностью в чем-то материальном, неважно даже в чем, в человеке, в течение обстоятельств, в помощь со стороны государства, неважно, на что он полагается. То есть он просто берет и вместо того, чтобы верить в Всевышнем, Всевышний организует его вопросы и все за него решит. Он вместо этого полагается на что угодно другое, это, ну, в этом есть даже, наверное, можно сказать, какой-то элемент того дизора. Тем самым он наделяет какой-то фрагмент этого мира значимостью, совершенно не подобающей этому фрагменту. Он должен надеяться на Всевышнего и быть ориентирован на это, именно в соглашение с Богом. Но при этом мы знаем, что еврей, он не только имеет право, но и обязан в каком-то смысле вовлекать в свое служение, в взаимодействие с ним. То есть он не должен парить на мирозданиях, он не должен устраняться из мира, не должен уходить, и в особенности на этом наверное, акцент делает торохо он не должен погружаться в баскетизм, там, отказываться от еды и питья и пытаться превратить себя из человека в душу в дне тела. Он должен жить как душа в материальном теле и задействовать в своем служении весь возможный ресурс, который ему мир предоставляет. Более того, в этом есть определенный пафос, потому что он строит жилища Всевышнему в нижних, поэтому он должен нижний задействовать в этом служении. В частности, естественно, он должен задействовать в своем служении, и, в таком случае, имеет право задействовать в своем служении, участие человека. То есть, ну, ему надо решить какие-то вопросы, не знаю, район приезжает в город, начинает заниматься организацией своей деятельности, предположим. Естественно, он сталкивается там, и с необходимостью взаимодействовать с, с, с евреями, которые должны стать частью его общины. И даже он должен взаимодействовать с городскими властями, которые, ну, вынужденным надо с ними строить отношения как-то, и, и лучше бы хорошие для того, чтобы можно было проводить какие-то мероприятия, заниматься какой-то деятельностью препятствий, И даже с людьми на улицах, то, то, то получается, что он э, находится в середине такого вот человечества. Водоворота, он там все, все время с кем-то разговаривает, все время с кем-то строит отношения, все время с кем-то взаимодействует, о чем-то просит, чего-то ждет от людей. Так вот, проблемы в этом никакой нет. Проблема в этом возникает только тогда, когда человек взаимодействует с другими людьми, он видит в этом взаимодействие, он видит в этом только взаимодействие с людьми, а не видит скрытого за этим взаимодействия со Всевышним. То есть он именно полагается на человека в противовес, потому что полагается на Всевышнему. Если он полагается на человека, имея в виду, подразумевая, что в это в его взаимодействие, в эту коммуникацию одевается э, помощь со стороны верха, то в этом нет никакой проблемы. Так вот, пророк на первый взгляд нам сообщает, что в дни освобождения, вернее, даже в те дни, которые будут непосредственно предшествовать освобождению, того в самом начале подготовки к освобождению, уже для евреев открывается возможность полагаться только на Всевышнего в чистом виде. Понятно? И вот эта вот возможность, значит, у нас по поводу нее возник определенный вопрос. Дело в том, что мы же только что сказали, что еврей в своем служении, он имеет право обращаться к материальности мира, задействовать материальность мира в своем служении. Более того, в этом есть определенный пафос. пафос в этом заключена глубокая идея. Раиста, жильщик, вниз и так далее. И с этой точки зрения мы могли бы сказать, что довольно странный тезис нами был высказан, поскольку окончательной целью мироздание является точно так же, как для еврея окончательной целью его служения является не выход из материальности не лишение тела не исключение вообще в принципе взаимодействия с материальностью как, как, как вообще возможности такой да? а, а является наоборот взаимодействие с материальностью с целью ее поднять с точки зрения непонятно почему в будущем освобождении вот должно произойти э, такое вот исключение взаимодействия с другими людьми скажем э, на первый взгляд оно должно быть просто оно должно пережить какую-то трансформацию оно должно пережить какое-то э, изменение в русле освобождения и о таком изменении я бы сейчас и сказал э, надо сказать что речь здесь идет не о том что человек полностью будет э, автономен от кого бы то ни было и утратит какие бы то ни было связи с другими людьми. А речь идет о том, что взаимодействие с материальностью мира, с, с окружающими людьми, поднимется до такой степени, что в нем будет очевидным только помощь со стороны Всевышнего будет очевидной. «Инда меня фон алшер та асэ фаним». Вот в этой идее, мы назвали выше, процитировали стих «Благословит тебя Бог во всем, что ты будешь делать», и привели известное ему толкование, что здесь речь идет не только о том, в точнее, не простого смысла этот стих говорить, если я правильно понимаю, о том, что Всевышний тебя во всем благословит. Такое пожелание. А с точки зрения толковательской, э, этот стих указывает на то, что всевышний Всевышнему для того, чтобы благословить еврея, необходимы действия со стороны еврея. Э, всевышний благословит тебя, мол, во все, что ты будешь делать. Вот есть то, чем ты занимаешься, туда благословение попадет. Есть сосуд для благословения выражается. Наверное. В терминах э, турах и седизма, ну тогда благословение действительно сможет одеться в этот сосуд и все сможет, и, и, сможет тебе помочь. Если нет действия, если ты со своей стороны не предоставляет такого сосуда, то благословению сложно одеться э, в свое существование, в свою жизнь. Так вот, в этом Ашер Тасе, э, во всем, что ты будешь делать, э, могут, оно может появляться, оно может реализовываться двумя способами. Первый способ Алев. Хочешь за стермими сада от кем несмотря на то, что человек понимает, что природа с точки зрения самой нее не обладает никаким в бой. Все, что относится к миру, это всего лишь топор в руках рубящего, известная метафора. Не топор, особое дерево, а тот, кто им рубит. Точно так же наблюдая какие-то явления в природе этого мира, там и, с людьми, мы должны понимать, что все, что с кем мы сталкиваемся, это всего лишь топор в руках луча. Всевышний управляет тем, кто есть. И наблюдая какие-то явления, мы видим всего лишь воплощение божественной воли, которая ну, избирает элементы материальности мира в качестве вот таких топоров для реализации инструментов, для реализации этого какого-то замысла. Фундестуда, несмотря на то, что мы понимаем, но несмотря на то, что мы понимаем, что Всевышний.. Управляет и все в этом мире всего лишь топор в руках рубящего. Так или иначе, Всевышний приказал, чтобы э, взаимодействие с ним происходило, чтобы жизнь еврея проходила вот именно под, под этим лозунгом Бехола Шерта Асе. Мы делаем сосуд, тогда в этот сосуд одевается божественное проведение, одевается божественное э, благословение. Мезол Кели э, то есть мы должны сделать должны оборудовать Всевышнему тот инструментарий, в который оденется его благословение, для того, чтобы реализовалось, скажем, замысленная нами задача там, или приказанная Всевышним нам задача, которую мы хотим реализовать. То есть мы должны найти место, предоставить место для благословения в природе этого мира. При этом мы понимаем, что задача-то сама решается, конечно же, не тем инструментом, не самим инструментом, который мы приготовили. Мы, предположим, захотели там заработать денег, открыли бизнес и начали заниматься, начали разворачивать какую-то деятельность. Мы понимаем, что сама по себе эта деятельность без благоповедения Всевышнего, она может как разница, так и умереть тут же. То есть мы там развернули деятельность, ну, и в наш магазин просто тупо никто не пришел или пришел один человек, но нам не хватает этих 50 копеек, чтобы платить аренду. <laughs> То есть, ну, в общем, это не, со, не сама деятельность, она приносит нам прибыль, скажем, а благословение Всевышнего, которое в эту деятельность способно одеться. Ойген. Но при этом, именно по той причине, что Всевышний дал такой приказ, то есть он распорядился, чтобы евреи в своем взаимодействии с миром, он таки задействовал природу вот, в свою деятельность, да? Это Всевышний распорядился, не я придумал. Всевышний распорядился, чтобы я делал сосуд. Я знаю, что это всего лишь сосуд. Я знаю, что это всего лишь, ну, какая-то форма для, для того, чтобы в нее оделось божественное благословение. Но при этом эту форму избрал Всевышний, и, следовательно, эта форма приобретает для меня значимость. Тейван второе, второе, то есть это, это был первый вариант, первый вариант реализации Бехола Шартасе уже не переводим, да? Бехола Шартасе во все, что ты будешь делать. Всевышний готов дать благословение, во все, что ты будешь делать. Я занимаюсь изготовлением сосуда, понимаю, что это сосуд, всего лишь, что все, что происходит, это все, что я вижу э, в материальности мира, э, это всего лишь реализация божественного замысла, то есть весь мир, да, всего лишь топор в руках рубящего, но при этом у этого топора есть значение. Всевышний избрал этот топор для того, чтобы он рубить. Это то, что необходимо предоставить Всевышнему для реализации благословения с с точки зрения Его Всевышнего приказа. Следовательно, у этого есть определенная значимость. Другой вариант. Евреи занимается природными вещами, занимается ну, занимаются на самом деле точно тем же самым, о чем мы говорили в первом варианте, только по той причине, что Всевышний ему об этом сказал. Тобер Кей Норт Нит, но при этом для него самого данная деятельность, она не обладает вообще никаким значением. Нора Митлусу своим потому что он в этом топоре не видит вообще никакой значимости. Он ощущает его только как средство для реализации божественной воли, не обладающее вообще никакой ценностью. Воздозисдербиур в этом заключается объяснение. И на майор высказывание наших учителей после когда вдруг ему нас Итхо, uh, правильно, там то. Вероему нас итхо геймер. А зиму нас здесь сейдэр зроим. Шеншный мар бхех, шеншный мар. Ше мамин бхех иломи везере. Начало объясняли, они посук, говорящий про веру, объясняли, связывая uh, Слово вера с, по, с порядком мешный, зроим первый порядок, первый раздел мешный большой имеет название ЗРОИМ и занимается в основном вещами, которые связаны э, с, ну, в большой мере во всяком случае, естественно, как и любой раздел мешны и Талмуда э, он занимается огромным количеством разных вопросов, зачастую э, лежащих в стороне от э, того, что обозначено в названии э, но основная его тема это различные законы, связанные с сельским хозяйством и с, там, взаимодействием с землей и так далее. Э, так вот, Мудрецы почему-то связали веру с именно с вот этой вот грубой деятельностью, казалось бы, связанной с большим количеством материальных различных забот, чисто материальных нужд, сельское хозяйство. Да? Почему объяснили они, что на самом деле в, этом, в этой деятельности проявлена вера евреев Всевышнего в крайне высокой мере? Потому что он, в отличие, он совершает те же самые действия, что и не евреи, которые работают на соседнем участке, но у него растет, потому что а, у него, он сеет, потому что верит во Всевышнего, у него произрастает, потому что он верит во Всевышнего. Выражаясь словами мудрецов, Шимамин мин бехам беха и поскольку он верит в живого вечно и сеет. Хочдосы санинен тиви, то есть, несмотря на то, что произрастает, ну, на первый взгляд, что может быть более... Естественного, чем произрастание зерна, брошенного в землю В конечном итоге, если человек не сеет То зерно, само упавшее в землю, там, с колоса Предположим, колос вырос, наступила осень Он там сгнил, высох, сгнил Упали зерна в землю и тоже выросли. Никто вообще не занимался этим посевом это вполне естественная вещь. А с бешасмиами мы заид из мацмех. То есть то, что когда сеет произрастает, это вполне естественная вещь. У нас есть Кей Навка Минанит. Верзай Зерей, с точки зрения этого, на первый взгляд совершенно неважно, кто же сеет. Циа и Цулигадля Ниты сеет еврей или не А вот Рофил Доскунг Дурхакме Кернбл. Воз, воз, фалда, райн, интерред, потому что зернышко упав в землю, фунзи, фунзи халденевича, ну, альде приобраз заода, у меня без бтейбов от смеха, если зерно упадет в землю само собой, ситуации ситуация, которую мы описали, оно все равно произрастет, какая разница, кто его кинул в землю, если уже речь идет о том, кто его в землю кидает. У «Нохмер» более того, детей из «Нигба» в природе установлена, «Нигба-гиборн», и «Нанэйфен» в «Ирштейт» из Более того, более того после потопа, ну, на время потопа прекратилось функционирование мира, нормальное, как известно, событие потопа, оно было достаточно... Оно было гораздо более масштабным чем, масштабным, чем обычно люди представляют. То есть не, не просто пошел сильный дождь, или там поднялись воды подземные и затопили землю, и вот таким образом погибло все живое. На время потопа отключили вообще все все, все коммуникации, свет тоже отключили светила перестали работать и передвигаться чередование чередование дней и ночи прекратилось то есть многое многое изменилось, обычный порядок вещей обычный порядок регионов мироздания он весь был нарушен а после потопа, когда Всевышний заключал союз с мирозданием на будущее он выгладил, что с этого момента там, чередование сезона, чередование дня и ночи, движение светила Оно будет постоянным, все будет, все будет в порядке, все будет работать как часы И в частности, Всевышний озвучил вот такую тетель же Посев и жатва, они не прекратятся То есть, с точки зрения установленного порядка Функционирование природы, этот порядок, установлен Всевышним, конечно, это порядок, так или иначе, он не изменится, Всевышний гарантировал, что он не изменится. Поэтому, если еврей сеет, то всходит, если не еврей сеет, то тоже всходит, если само упало в землю, то тоже всходит. То есть это такой процесс, вроде бы, совершенно не автономный, от вот того человека, который задействован. Но так вот, несмотря на это, Ногдмаламен, Бакомтник, Детейва, И несмотря на это, несмотря на то, что вроде бы это совершенно естественный процесс, и можно, ну вот, пытаясь выражаться в терминах Паукихаи из Михи, которые мы прошли выше, можно было бы полагаться на Землю, скажем, полагаться на зерно с Землей, как на человека. То есть полагаться на то, что зерно само по себе, оно способно способна вырасти ответ могки buy у евреев природа не при вот в этом типе взаимодействия с ней не приобретает никакой значимости у венеры тут до не твое пи пит его взве бренген бренген от смеха и совершает он занимается посевом не потому что он знает о что природа этого мира обусловит всхождение то, что взойдет та культура, которую он посеял. «Норблойз Валерес Мамин, и Ломин, Дерфар, а по той причине, что он верит в живого вечно, и поэтому он сеет. Есть такой известный, ну, то есть не парадокс, а, ну, вообще вот эти вот все, все работы, они зачастую становятся примером для каких-то рассуждений иллюстрирующих какие-то вещи в духовности и в частности посев и жатва в общем на самом деле если посмотреть на них три сдрава это процесс довольно своеобразный Человек, у человека есть зерно он купил зерно предположим из этого зерна он мог бы сделать какие-то продукты там булочки какие-нибудь там кашу там ну питаться короче говоря им а вместо этого он берет мешок зерна едет в поле и закапывает его в землю Таким образом, что это зерно равно То что он вообще делает? Он поугробит зерно. Странный процесс. И человек несведущий, посмотрев со стороны, он скажет, он просто чем же занимается. Есть же вообще запрет, болташка, запрещается, портить. Что он делает? Он просто губит, губит продукт. На самом деле, как мы понимаем, это не не совершенно не так. То есть человек сеет зерно, рассчитывая на то, что он получит больше, чем он посеял. Причем настолько больше, что этим будет оправдано то, что он, ну, в кавычках, сгубил вот этот самый мешок зерна. И нас интересует в данном случае мотив, на котором он сеет это зерно. Он может сеять это зерно как не скажем, да, да, в данном, данном Мидрише, я не знаю, кстати, откуда это мне кажется, Мидриш, он может сеять его подобно нееврею, полагаясь на то, что в природу Земли заложено произрастание того зерна, который в нее помещен. То есть я знаю, что если зерно поместить в землю, правильно ухо правильно, правильно разрыхлить землю, то есть все смотря на точки зрения правильно сделать, то должно зайти. Поэтому, не боясь убытка, я беру этот мешок зерна и засеваю свое поле. Я уверен, что все произойдет. Почему? Потому что я знаю, что так, так положено, так, так мир устроен. Он может подходить к этому вопросу чуть иначе. Вот как еврей из первого пункта, да из первого подпункта, вернее, он может сеять и понимать при этом, что на самом деле у него взойдет, потому что Всевышний обусловил природу мира э, такой, что земля произращивает зерно, которое в нее помещено, помещено если все правильно сделано, там пусть разнорклина, и потом уход, уход хороший за полем происходит. А, а может, ну, и вот, и, наконец, он может сеять, То есть, фактически, подвергать зерно опасности, как будто бы губить свой продукт, будучи уверен, что он получит прибыль, будучи уверен в том, что у него взойдет, по одной единственной причине, вообще не рассматривая землю как какое-то промежуточное звено в этом взаимодействии, а рассчитывая только на божественную поддержку в этом отношении. То есть, будучи уверен в том, что Всевышний сделает так, чтобы его зерно произросло. Вот, это, вот эти два момента, они дадут нам возможность для дальнейших рассуждений, к сожалению, сейчас мы должны закончить.